0: 8 y media, siete y media en las Islas Canarias. Arranca Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado. Emisión correspondiente al 16 de septiembre de 2023. Tomamos el relevo de Antonio Reis y su equipo. 19 grados en el centro de Madrid. Cielos cubiertos. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Se multiplican las denuncias de las organizaciones agrarias por los precios de la uva que ofertan algunas bodegas a los viticultores. Subrayan que están por debajo de los costes de producción en contra de lo que establece la ley de la cadena alimentaria. Estaremos ante una vendimia corta, pero sobra vino hay existencias elevadas. Continúan las peticiones para que se prorroguen a 2024 las derogaciones de ciertas exigencias de la PAC, en concreto las relativas a la rotación de cultivos y los barbechos. Esta semana lo han pedido, por ejemplo, a Saja, un grupo de más de 40 eurodiputados desde la Junta de Extremadura y el comisario de Agricultura de momento lo rechaza. El 14,6% del territorio nacional está en emergencia por escasez de agua y el 27% en alerta, según el informe sobre gestión de la sequía en 2023, presentado por el gobierno. Las cosechas de cereales, aceituna y uva de vinificación, entre otras, se han visto, se verán reducidas y los costes de ganaderos se han incrementado por la escasez de pastos. Ayer finalizó el periodo de solicitud de las ayudas del plan Renove de Maquinaria Agrícola. Los fondos para la adquisición de sembradoras de siembra directa se han quedado muy cortos. Eh, ha faltado dinero, pero ha sobrado presupuesto de la partida destinada a tractores y otras máquinas. Atención porque los focos confirmados de enfermedad hemorrágica episótica superan ya los 120 en lo que va de año. El jueves se trató, ya era ahora el asunto entre responsables del Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias, pero no se habló de compensaciones a los ganaderos. Y en relación con este tema, hoy les vamos a contar la historia del ternero Calcetines. Cumple hoy eh, 11 días de vida, no se la pierdan. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura comunitaria para acabar con la polarización en los debates sobre agricultura y medio ambiente. Y la Comisión Europea podría haber abandonado su intención de proponer una revisión de la normativa sobre bienestar animal. Seguirían así los gestos de acercamiento de la Comisión Europea al mundo agrario de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene además el pregón la breve historia del ternero calcetines planas Miranda y Almansa ese es el título las asajas del Valle del Ebro piden a Agroseguro y al Ministerio que el seguro de frutales tenga utilidad y no como ahora Hablaremos de la sequía y de la escasa cosecha de mango en la Sarquía malagueña. La actualidad en el porcino con Miguel Ángel Ligueras de la Asociación Amprogapor. Tendremos nuestras secciones habituales como el comentario, la crónica de Bruselas y llamaremos a nuestro buen amigo, el alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores. Y por supuesto la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Muy buenos días, José Miguel Viñas.
1: Muy buenos días César, pues nada, este fin de semana ya remiten eh, esas intensas lluvias por el Mediterráneo pero empieza a llover por eh, el extremo contrario de la península, por la vertiente atlántica y ya está de hecho haciéndolo con intensidad en algunas zonas de Galicia y a lo largo del fin de semana se extenderán por más zonas de esa parte occidental de cara a la próxima semana aunque se irá estabilizando la atmósfera, habrá seguramente un episodio destacado de lluvias otra vez por el Mediterráneo.
0: Gracias, José Miguel. Luego volvemos a contactar contigo. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela.
2: Un consejo. Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán. Y estos días se celebra una
0: gran oleada de fiestas patronales en muchos pueblos de España. Yo le
3: dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no dices que le quieres, calla oh. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta
0: y seguro que esta es una de las canciones que suenan esta noche en las eh, verbenas, bueno, también tenemos el concurso pregunta, ¿cuál es la provincia que tiene la mayor cabaña o censo de ganado vacuno? repito, ¿cuál es la provincia que tiene la mayor cabaña de ganado vacuno en España? emitimos el programa desde allí hace dos eh, semanas, ¿y qué es lo que están en juego? pues están en juego tres lotes compuesto cada uno de ellos por dos camisetas conmemorativas de nuestra temporada número 40, la temporada que hemos denominado Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página en Internet, agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia, muy buenos días. Muy buenos días, pues es muy
3: fácil, sobre todo a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si prefieren concursar a través de Twitter, buscan twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y aquí ya saben que además de dar la respuesta, tienen que poner el, el hashtag o etiqueta que hoy es Almohadilla Agropopular Ternero Calcetines. Almohadilla Agropopular Ternero Calcetines. También saben que estamos en Instagram con el usuario Agropopular. Por aquí no pueden concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Y para comenzar la noticia de la semana, situación de la vendimia.
1: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Hablamos de vino
3: es el vino y otra cosa es el amor
0: primero la campaña vitivinícola que comenzó el pasado 1 de agosto se ha abierto con unas existencias muy elevadas procedentes de la anterior Eugenia.
3: De acuerdo con los datos del Infobi, el Sistema de Información de Mercados del Sector del Vino, el stock se situaba en 38,6 millones de hectolitros de vino y mosto, que son cerca de 900.000 hectolitros más que un año antes. De ese volumen, 36,5 millones corresponden a vino y casi 25 son en concreto de vinos con denominación de origen protegida.
0: En principio la vendimia va a ser corta, a nivel nacional se espera un volumen de unos 36 millones de hectolitros de vino y mosto frente a los 41 millones de la campaña anterior. ¿Algún apunte de la Ribeira Sacrapa?
3: Pues en esta comarca de Lugo la recogida de la uva ha comenzado esta semana y va a buen ritmo, aunque el Consejo Regulador de la Denominación no ha dado una cifra concreta de producción estima que en este caso podría ser una de las cosechas más abundantes de la historia.
0: ¿Y en Castilla-La Mancha? Pues aquí podrían
3: obtenerse 18,7 millones de hectolitros de vino en la actual campaña, que sería un 22% menos que en la anterior según la última estimación de cooperativas agroalimentarias de la región. Se han corregido a la baja las previsiones que se presentaron a finales de julio debido al fuerte calor que ha hecho en agosto.
0: Bueno, nos vamos a una importante zona productora, por ejemplo, a La Roda en Albacete. Saludo a Juan Francisco Parreño, presidente de la Asociación San Isidro, y Doctor Juan Francisco, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Dan.
0: ¿Allí se ha terminado ya o está
2: a punto de terminarse? ¿En qué momento se encontráis? Pues aquí prácticamente está, está casi cuando nos quedarán en torno a unos 10, 12 días de campaña.
0: Eh, balance que se puede hacer hasta ahora en La Roda y en toda su comarca.
2: Pues aquí lo que lo convierte a la zona de La Roda y sobre todo a la cooperativa de la remeradora pues el balance es muy muy negativo y muy desastroso, ya que la producción va a ser un 30-40% menos respecto a la del año pasado.
0: Eh, ¿Sobra vino? ¿Hay muchos vinos en los tanques? Pues,
2: pues alrededor de un 30% es lo que queda aún por, por salir de la, de la campaña pasada. Veremos que lo antes posible se, pueda, se le pueda dar salida.
0: ¿Y de precios de la uva?
2: Por de precio de la uva, pues un, un desastre, un desastre porque no vamos a cubrir costes debido a la, ya que la campaña es muy, muy corta y los precios son igual o inferiores al año pasado. En uva tinta estaríamos hablando en torno a unos 18 céntimos, con una uva de 12 grados que en, en pesetas eran unas 30 pesetas, y en uva blanca este año sí que ha subido, parece ser un poquito más, en torno a unos 22 céntimos más o menos, y en pesetas unas 35-36 pesetas. Ya, eh,
0: las lluvias, ¿ha llovido mucho últimamente por allí?
2: Pues lo que llevamos el mes de septiembre, van caídos alrededor de unos 65-70 litros y solamente de ayer, aquí en la zona en nuestra zona, unos 25 litros.
0: Pues muchas gracias, eh, Juan Francisco Parreño, desde La Roda, en Albacete, presidente de la Asociación San Isidro y Viticultor. Gracias y buenos
2: días. Buenos días, don César. Muchas gracias a vosotros. Problemas con los precios en
0: la uva. La organización Unión de Uniones va a iniciar acciones para denunciar a las bodegas Félix Solís y García Carrión ante la Agencia de Información y Control Alimentario SAICA por presunto incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Asegura esta organización que los precios de la uva que están pagando estas empresas cubren la mitad o menos de los costes de producción. Los datos aportados por los agricultores apuntan a que presuntamente se estaría cometiendo un incumplimiento de la ley que obliga a que el precio percibido por el productor supere sus costes productivos.
3: La organización está reuniendo pruebas entre los viticultores para presentar las oportunas denuncias ante la AICA por otro lado, recuerda el Ministerio de Agricultura que ya está en marcha el registro obligatorio de los contratos agrarios, con lo que dispone de información suficiente para hacer controles y ver de oficio quién no está cumpliendo con la ley. Y García Carrión anunció precisamente el pasado jueves que subirá el precio de la uva tempranillo con carácter retroactivo, desmarcándose de los precios medios que se están pagando en la zona de Valdepeñas. Pasará, ha dicho, de 5,20 pesetas kilogrado a 5,50 pesetas. La
0: Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja ha reclamado actuaciones urgentes, ante el anuncio de precios de la uva muy por debajo de los costes de producción denuncia que una gran bodega no da nombres está ofertando precios de 54 céntimos de euro por kilo para las uvas tinta y de 60 céntimos para las blancas ¿y cómo ha respondido la Consejería de Agricultura de La Rioja?
3: La organización ha puesto los hechos en conocimiento de la Consejería y también de la Interprofesional denuncia, la Consejería ha respondido creando el área de cadena alimentaria formada por tres técnicos con el fin de vigilar el cumplimiento de la ley en las operaciones comerciales de la vendimia de 2023. A ello se unirá en los próximos días una herramienta específica para facilitar las denuncias por parte de los productores.
0: Y en el marco de la denominación de origen de toro, la Alianza Opacoa ha denunciado también un posible incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria por parte de algunas bodegas que proponen precios inferiores a los del año pasado, hasta en un 33% y a Saja Valladolid y el... la zona Rueda.
3: Ha denunciado esta organización ante el del Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León que una gran parte de las bodegas de la denominación de origen rueda están ofreciendo a los viticultores precios que rondan de media los 35 céntimos de euro por kilo de uva frente a unos costes estimados en unos 50 céntimos.
0: La ley de la cadena alimentaria establece importantes multas en caso de infracciones. Lo que pasa es que ya veremos eh, cómo terminan todas estas eh, denuncias. De momento soseguemos el espíritu y tranquilicemos el ánimo. El gregoriano del vino. Ha sido la noticia de la semana, la vendimia. Innovar
1: es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso, contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y
0: mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza. Ponme el sillón. Me quieren quitar el cargo yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo. Se han completado ya los nombramientos de nuevos consejeros o consejeras encargados de la política agraria. Ha sido en Murcia, Sara Rubira tomó posesión el jueves como consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia. Es licenciada en Periodismo y eh, era presidenta de la comunidad de regantes el porvenir de abanilla eh, bueno pues ya queda completo el mapa de consejeros y también la composición de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en lo que respecta a las consejerías. Hay que decir que se ha producido un vuelco y que ha cambiado de color político con amplia mayoría del bloque de partidos de la derecha, PP y Vox. El PP. ...tiene ocho de los 17 miembros eh, autonómicos de la misma Andalucía... ...Extremadura, Murcia, Madrid, La Rioja, Cantabria, Galicia y Baleares. A ellos se sumarían los tres de Vox... ...que forman parte de los gobiernos de coalición con los populares... ...en eh, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana... ...lo que daría una cantidad total de 11 para el bloque de la derecha. Además, en este grupo habría que incluir al consejero de Canarias que forma parte de un gobierno de coalición con los populares es y Quintero de la agrupación herreña independiente. El PSOE, por su parte, se queda solo con dos, los consejeros de Castilla-La Mancha y Asturias, a los que habría que agregar el de Navarra en coalición con los socialistas, y finalmente estarían los dos, el del el País Vasco, que es del PNV y el catalán, que es independentista. Como vemos, un cambio radical en la composición de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y ya va siendo hora de que los consejeros y consejeras del PP y de Vox despierten y hagan valer su influencia dentro de la Conferencia Sectorial de Agricultura eh, y hagan oposición a lo que está haciendo... Mejor dicho, no haciendo el ministro de Agricultura y sus mariachis en estos momentos en los que el gobierno está en gestión. Pero repito que a ver si despiertan los del PP y los de Vox y por lo menos hay más coordinación entre ellos. 47, 747 en las Islas Canarias, es el momento del consultorio de la PAC.
2: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
0: La ventanilla.
1: Si no te pilla la
0: ventanilla... Hoy el consultorio corre a cargo de un servidor y de Eugenia Rubio. La Organización Agraria Saja ha solicitado al ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, que promueva en Bruselas una prórroga de las derogaciones de ciertas exigencias de la PAC para la actual campaña, aprovechando que preside el Consejo Agrícola de la Unión Europea. Se trata de las obligaciones sobre rotación de cultivos y mantenimiento de tierras en barbecho que ya se han derogado en 2022 y 2023 debido a la sequía y a la incertidumbre sobre el suministro de grano derivado de la guerra en Ucrania. Asaja considera que la situación
3: del campo, lejos de mejorar, ha empeorado, por lo que considera justificado que se mantengan esas derogaciones. Los agricultores tienen que saber cuanto antes si se autorizan, ya que están planificando la campaña y tienen que tomar sus decisiones de siembra.
0: Y eh, vamos eh, con lo dicho por el consejero de Agricultura de Castilla y León que ha pedido también al gobierno de España que presione ante la Comisión Europea para reducir la exigencia de barbecho actualmente fijada en un
3: 4%. No tiene sentido, ha dicho el consejero, que importemos más de 20 millones de toneladas de cereal y se si nos obliga a dejar una parte del terreno sin producir. Y en esta misma línea y a nivel comunitario, un total de 43 eurodiputados de distintos grupos políticos del Parlamento Europeo han pedido asimismo al comisario de Agricultura que acepte prorrogar a 2024 las derogaciones de esas exigencias. En este grupo, Entre este grupo de parlamentarios están la socialista Clara Aguilera y el popular Juan Ignacio Zoido. Según los eurodiputados, la medida es necesaria debido a la disminución de la producción europea de cereales y al impacto de la guerra en Ucrania en la disponibilidad de productos agrarios.
0: La consejera de Agricultura de Extremadura, Mercedes Morán, ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que escuche las reivindicaciones de agricultores y ganaderos y acometa una modificación del plan estratégico de la PAC.
3: Morán ha urgido a trabajar en dicha modificación en coordinación con las comunidades autónomas porque durante el primer año de aplicación de esta nueva PAC, el 25% de agricultores y ganaderos españoles no han solicitado los ecoregímenes. Ha subrayado que eso supone una pérdida de fondos tanto para los productores como para la región.
0: Hay que decir que el comisario de Agricultura no está por la labor de momento de flexibilizar las normas de la PAC un año más en lo que respecta a la condicionalidad, los barbechos. Ya veremos lo que sucede. Ha sido el consultorio de la PAC que cerramos con eh, el himno de la PAC. Consultas para este consultorio a través de nuestro correo electrónico oyentesagropopular.com.
2: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. Piensa en un árbol, grande, con sus frutos, su sombra. Y ahora piensa en cómo
3: empezó todo. En Agrobank, sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en caixabank.es.
0: Recuerdo el premio de nuestro concurso de hoy, tres lotes de las deseadas camisetas para nuestros oyentes, conmemorativas de la temporada número 40 de Agropopular, Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego, iremos sorteando más camisetas a lo largo de las próximas semanas. Y la pregunta del concurso es, ¿cuál es la provincia que tiene la mayor cabaña de ganado vacuno en España? ¿Cuál es la provincia que tiene la mayor cabaña de ganado vacuno en España? doy otra pista eh, cuenta con una importante universidad y ahora va, nos ponemos cuerpo a tierra siguen los problemas en el sistema de seguros agrarios esta semana se han reunido las asajas del valle del Ebro para qué, don eh, Pérez Roque presidente de asaja en Lérida muy buenos días
1: muy buenos días, don César. ¿Para qué se han reunido pues, bueno.
0: ustedes? ¿Qué han decidido?
1: Primero de todo, para poner en, en crítica de que no puede ser que el seguro horario te permita asegurar una parte hasta febrero y después la otra parte. Es como si una persona tuviese una casa y hasta febrero le nada de asegurar media casa y a partir de febrero la otra media casa. Estamos hablando del seguro de la helada. En frutales. Tuvimos... En frutales. En frutales, ¿no? en frutales, sí. en frutales correcto que tanto el año 21 como 22 tuvimos aquí efectos de helada a todo el Valle del Ebro muy importantes y en el 23 nos hemos encontrado que al momento de contratar solo nos dejaban asegurar media casa en vez de toda la casa entera
0: ¿Y eso por qué? ¿Qué explicación
1: dan? Bueno, pues que porque han hecho unos ratios de históricos de producción el Valle del Ebro en fruta de hueso estamos hablando de que está la producción sería entre 35 y 40 mil kilos hectáreas y en pepita, en pera entre 20 y 25, y en manzana alrededor de entre 40 y 50, y agroseguros se sacó de, de, unas debajo de la manga diciendo de que no, que estaríamos hablando casi del 50% de esta producción que decíamos los productores.
0: Y, y se lo toleran desde el Ministerio, claro.
1: Evidentemente, aquí lo que hemos puesto en valor todas las ajas del Valle del es de que el Ministerio ponga encima de la mesa este problema y que, sobre todo de cara ahora la, la campaña que nos viene del 24 los productores después de un año de que no ha habido efectos de helada y diferentes efectos de pedrisco pero en sí la helada que es el problema que tuvimos el año pasado que sobre todo que nos dejen ponderar todos los kilos de producción que nosotros tenemos porque si no es lo, la reflexión, o sea, nos dejan solo asegurar media casa hasta el mes de febrero y evidentemente creo que los productores de fruta dulce esto no se lo merecen del Valle del Ebro, pero en general de toda España.
0: O sea, que si yo quiero asegurar, si lo he entendido bien, es como si voy a asegurar mi casa y me dicen, no, mire usted, hasta el mes de febrero solo puedo asegurar la mitad y luego a partir Correcto. de febrero la otra mitad, no tiene mucho Correcto. sentido, ¿no?
1: No tiene ningún sentido, o sea, en, en sí, la producción española, que tanto ha costado de que tuviésemos, tanto a nivel de fruta de hueso como de pepita, con explotaciones que son modelo a nivel mundial, lo que no puede ser es que no tengan la cobertura del seguro al cien desde el minuto uno, y en este caso estamos hablando de la, del seguro de la alada y del pedrisco, desde el minuto uno que no estén aseguradas por estos efectos. Contando de que los agricultores estamos intentando poner todos los medios para que si hay heladas sea la, el mínimo daño posible, bueno, pero en esto agroseguro no entra.
0: Bueno, pues a veremos a ver si esta denuncia sirve para algo y en el Ministerio eh, toman nota. Gracias, eh, don Pérez Roque, muy buenos días.
1: Muchas gracias, don César, y evidentemente un abrazo a todos los oyentes de Agrocopular.
0: Muchas gracias, otro para usted, escándalo. Los responsables de Agroseguro, Ignacio Machetti, eh, su presidente y Sergio de Andrés, eh, su director general que tienen los micrófonos abiertos eh, por si quieren contestar a estas eh, denuncias. Y no solo ellos, sino también los responsables de ENESA, dependiente del Ministerio de Agricultura, los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, el Consorcio de Compensación de Seguros, que debería vigilar esto, con Flavia Rodríguez Ponga al frente y que no lo hace, y los principales accionistas de Agroseguro, a ver si alguno tiene alguna respuesta. Tradicionalmente, el máximo accionista ha sido MAFRE, que tenía un 18,93% el año pasado, pues a ver si sus máximos responsables, Antonio Huertas, presidente, o José Manuel Inchausti, el máximo responsable en Iberia, la península ibérica, dan la cara... Cáceres ahora el máximo accionista con un 19,9%. Lo mismo digo para don Ignacio Eiríes, que es el vicepresidente además de Agroseguro. Tienen nuestros micrófonos abiertos. Y hablamos de maquinaria. Tengo un tractor amarillo. El 15 de septiembre finalizó el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola correspondiente a 2023, dotado con 9,5 millones de euros, de los que 3,5 millones eran para la adquisición de sembradoras de siembra directa y los otros 6 para el resto de maquinaria. La partida para sembradoras de siembra directa se agotó rápidamente y se han quedado en lista de espera, solicitudes por un importe de otros 3,8 millones de euros. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: César Lumberas
0: Agropopular
3: Escuchas COPE Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela uh, Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano saltó de alegría ¡Ah! Uh. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es Iberdrola trae planes a tu medida. Seis tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya.
1: ¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es
3: Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. ¡Presidente! ¡Presidente!
1: ¡Presidente! ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor energía.
3: ¿Lo veis? La belleza real ha llegado para quedarse. Y todas lo celebramos. El Ifexir Minucel Antitelulítico y Noctur Slim Quema Grasa y Drenante Nocturno nos ayudan a conseguir firmeza y suavidad a nuestra piel. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. El Ifexir Minucel y Noctur Slim. De venta en
2: farmacias para farmacias del corte
3: inglés y plataformas online. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
2: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas
1: en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Buenos días,
2: Carlos. Un Descárgate la app.
0: César Lumbreras.
1: Agropopular.
0: COPE. Estar informado.